0: Y él llegó con una maleta muy bonita. Y dije, ¿cómo se ante? Esa maleta está divina. Y me dijo, ¿qué hacemos maletas? Y yo, bueno, vale. Y así arrancó. Pero cuando se empezaron a romper, gran parte del lote que quedaba, que yo creo que quedaban como unas 50 tal vez, esto ya no lo podemos seguir vendiendo, regalemos. Entonces, de alguna manera, si no se hubieran roto esas maletas, quién sabe si hubiéramos abierto un taller en momento. Hola,
1: mi nombre es Pedro Miquelsen, soy el fundador de Armatura y les quiero dar la bienvenida a nuestro podcast. Construye tu mejor versión. Como marca, les queremos transmitir el siguiente mensaje. Una mentalidad fuerte es el activo más importante que cualquier persona puede desarrollar. Por eso, creamos este espacio para entrevistar personas que admiramos y así inspirarlos a ustedes a construir su mejor versión. Las marcas son un reflejo de sus fundadores. Y Coopa es una marca con mucha personalidad Lo que comenzó como un simple proyecto universitario De vender unos cuantos morrales Pronto se convirtió en una reconocida marca En su tienda predomina el color amarillo Como un signo de autenticidad y alegría Un claro reflejo de sus fundadores Hoy tengo el placer de entrevistar a Ana María Nieto Una de las cofundadoras de Coupa A quien admiro inmensamente por su originalidad Berraquera y creatividad Qué chévere tenerte aquí en el podcast de Armatura. Muchas gracias por aceptar mi invitación. Como yo te comenté cuando te escribí, yo sigo Cupa desde hace algún tiempo atrás. Eh, yo me acuerdo cuando arranqué con mi primer showroom cerca de Andino. Yo pasaba Andino y entraba a la tienda de Cupa y veía todo. Y también como, o sea, conociendo como un poco la historia de ustedes, creo que... Creo que como para muchos emprendedores medio metidos como en el mundo textil, como uh-huh. que CUPA ha sido una inspiración muy chévere, entonces para mí es muy especial poder grabar este podcast.
0: pero bueno, muchas gracias, además también pues viniendo de, de ustedes también y de, de ti de Armatura, pues también es un gran honor, así que feliz de estar acá.
1: Te propongo que arranquemos con, simplemente con la historia de cómo nace CUPA.
0: bueno Cupan nace como un poco, tenemos el aviso aquí, como brutos pero decididos porque de alguna manera, digamos que no había de ninguno de nuestros como de socios, que somos cuatro cofundadores, el plan ni la idea de hacer maletas o de vivir, de hacer rompevientos o como de temas como textiles ni siquiera. Santi, eh, que fue el responsable un poco por el cual arrancó todo esto, el estudió diseño también en la universidad, los cuatro somos graduados de los Andes. Nos habíamos encontrado como en espacios de la universidad, pero nunca vimos una clase juntos, pero sabíamos un poco quién era el otro. Por cosas de la vida llegamos a un mismo espacio como de coworking que en ese momento, en 2013, que arrancamos pues no había como WeWork ni nada de eso por ahora, sino fue como la sala de una casa en el 85 y él llegó con una maleta muy bonita. Le dije, como Santi, esa maleta está divina. Me dijo, ¿qué hacemos maletas? Y y yo, bueno, vale. Y así arrancó. Como un poco la idea fue así. Entonces, claro, empezamos a desarrollarla. antes estaba como en proyectos de como audiovisuales y trabajaba en Fox y a él siempre le ha encantado como televisión y sobre todo teatro. Empezamos a hacerlo y empezó Puertas del Cielo, que era como la feria en ese momento, que tampoco había tantas. Y dije, pucha, siempre he querido ir, pero nunca he tenido con qué ir. Y bueno, salió lo de las maletas y presentamos como unas fotos y pasamos. Entonces fue como, ok, qué nota, pero ahora cuánto cobramos por las maletas, no tenemos ni idea. Entonces Santi dijo, no, yo tengo un amigo que se acaba de grabar de los Andes y pues no tiene nada que hacer, pues digámosle que venga. Y ahí fue Racha Ricardo quien llegó sí. y a su vez Racha tenía otro amigo también que se acaba de grabar con él de Administración de los Andes, que es Juancho, Juan David, eh, y también llegó y cuando ellos llegaron fue como, oigan, no, está muy chévere, esas maletas están en una nota. Eh, cuando van a abrir una tienda y nosotros ¿no? pues ni siquiera sabemos cuánto cobrar en esta feria, pues mucho menos una tienda. Y ahí empezó como una sinergia muy bonita en la cual para mí somos como cuatro desconocidos en últimas, que empezamos a forjar una relación de sociedad que es muy distinta a ser amigos, que es muy distinta a ser como colaboradores, un poco como el trabajo normal, sino creo que la sociedad también genera unos vínculos muy distintos, pero así arrancó.
1: Oye, es que, es que me causa mucha curiosidad, muchas personas tienen una idea, pero uh-huh. pues como que les cuesta salir y materializar la idea. O, o sea, aquí ya Santi había hecho la maleta, pero o sea, ¿cómo pasaron de como una maleta artesanalmente hecha, o uh-huh. no sé, ¿cómo, cómo evolucionaba esa primera maleta, ¿Cómo hacía Santi la maleta.
0: No, pues Santi justo esa maleta la había hecho por un trabajo en la universidad, como sí. con la exnovia, que coincidencialmente era la mejor amiga de Ricardo, de claro, ahora cuando dijimos, bueno, hagamos maletas, Santi por un rodaje había conocido a una persona que hacía maletas como para los militares. Entonces fue como, él fue como el primero como que, a, pues, acudimos, pero el señor obviamente dijo, yo les hago estas muestras y no los quiero volver a ver, porque son muchos hilos, muchos colores, muchas formas, y yo estoy acostumbrado a hacer, sí. no sé, 10.000 mil de un solo modelo, entonces todo esto como que es demasiado para mí, no, no me es rentable. Entonces fue como, bueno, y ahora, también, ahí Santi estaba en otro rodaje, y Blanca era sí. una señora que tenía un local en la 50 y algo con Caracas, donde hay muchas maletas, como se sí. venden un montón de maletas, y también les había ayudado como a hacer unos props para también otra grabación que había tenido entonces fue y acudimos a Blanca y fue como Blanca venga, a hacer estas maletas sí. eh, y ella listo ¿no? de una, pues yo se las hago y ella fue la que nos hizo las primeras 25 maletas okay. que llevamos a Puertas del Cielo entonces Blanca pues al principio nos dio un precio que ya yo creo que tampoco sí. la tenía muy clara y ya después con las 120 que le mandamos a hacer sí. pues como que reajustamos el precio finalmente Blanca nunca las hizo pasaron como un mes más o menos que ella se había comprometido, le compramos una máquina blanca porque ella dijo, no, si usted quiere la velocidad que quiere, sí. yo necesito cambiar mi máquina, y nosotros, bueno, pues está ah. bien, le compramos la máquina donde se la ponemos, sí. todo se lo pusimos, los moldes, todo, 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 y afortunadamente no se perdió con nada, pero pues sí. no hizo nada tampoco. Sí. Entonces ahí pasamos a el papá de Juancho, tenía como una empresa donde una persona que había trabajado ahí, tenía y conocía mucho el mundo textil. Entonces ella tenía un satélite, eh, Campo, que es un crack, sí. es un duro, es un pastuzo con toda su familia, sí. como en el Restrepo, eh, y tienen como de generación en generación en generación de costureros, y él fue el que pasó a ser nuestro satélite eh, por muchos años, hasta que ya nos ganamos un premio en la Lafayette y pusimos nuestro propio taller.
1: Ok, no, súper interesante. Van a esta feria, venden Ajá. las primeras 25 o 125.
0: 25, en la feria 25. solo eran 25.
1: Y ya después las otras 125.
0: ¿Qué hicimos con eso?
1: Sí, ¿y, y cómo las vendieron? Cómo?
0: Todas se rompieron, eh, arrancando 2013, por ahí. 2013, o sea. Entonces, dos...
1: Instagram todavía no pega. No, nada. Cero. O sea, sí. no, no,
0: nadie, nada, nada nada. O sea, ni ser emprendedor era sí. chévere, ni a nadie le <ríe> no volteó a mirar a uno. Vendimos 17 ese solo domingo de las 25 que habíamos hecho. Sí. Razón por la cual Juancho y Racha dijeron, no acá hay un negocio, invirtamos, compremos máquinas, Micho, miremos cómo lo, sí. lo agrandamos y todo esto con esta mentalidad de sí. negocio de ellos. Entonces nosotros con Santi, pues bueno, pues de una, cuánto hay que poner sí. y miramos. Entonces ahí Puertas del Cielo se repetía en junio. Es un poco similar a lo que sucede ahora con Bazar, sí. con Buró, con Eva, sí. tienen como eh, estaciones. Entonces volvimos como igual a aplicar, entonces ya teníamos como un asegurado como en junio, julio que era. Eh, y ya eran más días y entonces como que ya nos da un poquito más de seguridad. Con Santi, como teníamos este espacio en la 84 con 18, pues entonces dijimos dijimos como pues nada, esta es la oficina de de Paco en su momento, también nos llamamos Paco, de Paco. Entonces pusimos, hicimos unos muebles.
1: La empresa se llamaba Paco. La
0: empresa se llamaba Paco.
1: ¿Y por qué Paco?
0: (risa) Tampoco tenía mucha razón. Eh, por el perro sí. de un primo de Santi okay. entonces es como que estamos hablando de un hombre cortito chiquito como amigable entonces dijimos Uy, Hugo Paco y Luis entonces Paco está chévere Hugo no porque es Hugo Boss. entonces sí. Paco después eh, Paco Rabán llegó pero sí. pues no lo tenemos como tan en el radar pero era así como no Paco, m- Paco objetos además sí. eh, se llamaba objetos objetos y entonces empezamos así como el voz a voz creo que obviamente ayuda ser cuatro socios al final pues era cuatro mundos también sí. y que no compartíamos casi universos entonces mis amigos empezaron a comprar los amigos de Santi los de entonces ya era, y las familias entonces pues ya era pues esas 120 maletas al final no duraron tanto porque también sí. los cuatro somos supremamente amigueros entonces como que y eran muy lindas también, entonces sí. era algo distinto, novedoso, pero cuando se empezaron a romper, gran parte del lote que quedaba, que yo creo que quedaban como unas 50 tal vez, sí. dijimos, pucha, pues esto ya no lo podemos seguir vendiendo, regalemos. Entonces Difícil. también empezó, claro, entonces Sant- eh, Racha tenía un primo, que también es súper sociable, Santi, también se llama Santi, y dijimos, Santi, usted todavía está en la universidad, dígale a todos sus amigos que le regalamos maletas e inunden las universidades. Entonces Santi tenía amigos en la Javeriana, pues nosotros igual también teníamos algunos en los Andes y así, y entonces en la Tadeo, en la Sabana Y empezamos a regalar las maletas Diciéndoles como obviamente se les va a romper Pero digan que nosotros estamos mejorando las maletas Y que están a la venta Y eso también nos ayudó a vender un montón Oye,
1: pero sí. un momento difícil, o sea, lo hace sonar muy fácil Pero no sé, hicieron una inversión Compraron 120 maletas Se dieron cuenta sí. que se estaban rompiendo Deciden regalarlas, asumir una pérdida Sí eh, Pero pues lo ven como publicidad Le sacan el lado bueno y para adelante
0: Sí, pues es que creo que al final algo que nos ha como, sí, caracterizado de pronto en todo nuestro sí. recorrido es, nada es tan grave. Obviamente uno lo ve muy grave en ese sí. momento, pero si uno le da un tris de espera, unos tres meses, cuatro meses, uno se da cuenta que al final hay algo que seguramente va a salir muy bueno y en nuestra historia, puedo decir grosería, ¿cierto? Sí. Una cagada siempre... Sí sale algo mejor, entonces de esta cagada de las 120 sí. que perdimos pasamos a la Fallet y de la Fallet el primer día que compramos la tela, obviamente no sé en el Restrepo nos costaban yo creo que 4 mil pesos era el metro en la Fallet nos costaba 14 mil pesos, entonces pues ya era como un incremento significativo, pero la calidad pues una es indudable, hecho es nosotros somos mega fans, embajadores, influencers, lo que quieran de la Fallet porque es muy buena la calidad. Y muy bueno el acompañamiento también que hemos tenido en estos años. Y ese día nos dijeron: ¿Quieren participar en Hilando Empresa? Y nosotros, ¿qué es esa vaina? Y era: No, es un programa que tienen que ir por tres meses a unas capacitaciones. Se anteciba el Mundial de Brasil en 2014. Y Juancho y Racha pues, estaban buscando trabajo. Y yo, bueno, yo soy la única desocupada, hágale de una yo voy. Sí. Y presenté mi primer pitch, que en ese momento no se llamaba pitch, sí. se llamaba cualquier otra cosa, sí. eh, lo que sea, discurso para convencer a... Discurso loco. Sí, discurso para convencer a que sí. me des tu dinero, sí. básicamente. Y nos ganamos 10 millones de pesos. Wow. Y de ahí fue que montamos sí. el taller. Entonces, de alguna manera, si no se hubieran roto esas maletas, quién sabe si hubiéramos abierto un taller en algún momento.
1: Entonces, empiezan a trabajar con la falla un poquito como que el destino los lleva a ganarse esos 10 millones Esos 10 millones de pesos. Millones y se montan en la boca roca abrir ¿De un taller? taller. De
0: acuerdo, ah, esa ya también es, es ¿Sí? otra sí. sí Montamos el taller sin tener ni idea cómo montar un taller. Coincidencialmente, estas personas, María Paula se llama Rocío, sí. que trabajaban, María Paula trabajó con el papá de Juancho, que fue que llegamos a campo, también participaron en Hilando Empresa y también se ganaron 10 millones, entonces fue como listo. Nosotros tenemos los clientes, ustedes tienen el know-how de cómo carajos manejar sí. un satélite. Y ustedes conocen costureros, nosotros no tenemos ni idea, pues unámonos y hagamos el taller amarillo, se llamaba. Entonces ustedes tienen Si era como el satélite del norte Amigable Como sí. unas personas Que no tienen ni idea Entonces teníamos Yo tenía por ejemplo Amigos diseñadores Que querían hacer cosas Pero no se querían ir Ni hasta la alquería Ni hasta el restrepo Nosotros sí. quedábamos en Pontevedra Entonces era como Listo, está chévere Pero además necesitaban ayuda Con sacar costos Entonces era Pues Racha está para eso sí. Perfecto Entonces era como un 360 De no solamente te hago el producto Sino también Te ayudamos eh, con el costeo Y Racha a su vez Y Juancho Tenían amigos Administradores Que sabían cómo sacar el costeo Pero necesitaban fabricarnos no sí, sé, qué sé yo, sus camisetas. Y yo les ayudaba con el tema gráfico. Entonces era como un paquete completo raro. vendedores Sí, una vaina rara. La incubadora. Algo así, sí. que tampoco teníamos muy claro lo que estábamos haciendo. Operamos por ocho meses. Vendimos casi 100 millones en esos ocho meses. Wow. Pero perdimos como 40. Entonces también, obviamente la embarramos sí. un resto. O sea, había gente que llegaba borracha y uno, pero ¿cómo sí. lo regaño? ¿Qué le digo? ¿Cómo, sí. cómo se...? como, no sé, cómo se pone un memorando, sí, como ese tipo de cosas ya de talento humano que ninguno tenía necesariamente una formación. Pues a las patadas, un poco como que fuimos aprendiendo como Ven, no, eso no se puede hacer, oye pues hay que llegar temprano, eh, porque uno siempre tiene como esta ilusión como de todos seamos Google y todos seamos súper libres, pero hay estructuras que se tienen que mantener eh, afortunadamente, desafortunadamente, así es un poco como, como somos también los seres humanos entonces eh, pues eso también nos enseñó un montón, pero pues de ahí también tuvimos otra gran pérdida sí. significativa pero eso nos ayudó a montar ya nuestro propio sí. taller de cupa puntual y pues obviamente nos dio la cancha suficiente para tener ya ahorita un taller de 17 personas propio
1: ok, no, 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 okay, belleza. Yes. entonces sígueme contando cómo evoluciona <ríe> esta historia
0: historia evoluciona, bueno, entonces Tacho, entonces paralelo a eso sí. esto fue 2014, octubre del 2014 nos ganamos el premio fue 2015 fue que abrimos realmente el taller y en el 2014 entonces hicimos la tarea de hacer el registro de la marca, entonces uno primero paga y luego espera y meses y ya te dan como el registro y resulta que como a los, no sé, cinco meses nos empezaron a llegar muchos correos de muchos abogados que no entendíamos sí. por qué. Y era como no se spam, ni idea de help. Y de repente nos llega la respuesta sí. de una oposición de los abogados de Paco Rabán desde Francia, ah. que no nos podíamos llamar Paco. Y nosotros, esto tiene que ser un chiste, pues, sí. pues no somos nadie. Paco Rabán, pues, Rabanne, y Paco sí. Rabanne, pues sí. no sé, usted vende fragancias, sí. no vende maletas ni nada, y sí. porque solamente vendíamos maletas en ese momento. Entonces, tampoco obviamente como buen emprendedor, pues no le metimos sí. nada, nada de lo legal, entonces le preguntamos a una amiga abogada, ¿qué hacíamos ahí en ese caso? Y ella sí. dijo, no, pues presente una oposición, este señor está en la categoría X, no me acuerdo cuál era, ustedes están en la 35, que creo que es, pues no tiene nada que ver. Nos opusimos y pues obviamente perdimos, sí. pues porque era como, oigan, hay algo que se llama marcas notorias sí. y el señor Paco Rabán, pues... Tiene prevalencia, si ustedes hagan roscones no se van a poder llamar Paco, entonces pues nada, búsquese otro nombre. Entonces ahí también fue otra crisis porque justo, no sé, hacía dos meses habíamos hecho un viaje sí. eh, con estas fotos súper bonitas, un video súper lindo, teníamos ya otra mercancía hecha con Paco y nada, eso lo podemos usar. Nuestra primera página que sí. ustedes, me imagino que han sufrido también, pero por no tanto, <risa> nosotros hemos hecho como 10 páginas, sí. ninguna ha funcionado del todo, entonces esa fue la primera que nos costó 3.500, si no estoy sí. mal, en 2014.
1: Uy, pero es que una página de 2014. No,
0: era una locura sí. y el señor además nos prometía pues la vida al cielo y pues sí. no llegó a nada. Entonces tampoco la podíamos usar porque el dominio Paco ya no se podía utilizar. Esto fue una gran pérdida, también fueron como 14 millones más o menos.
1: pucha, duro. Entonces
0: éramos como, bueno, ¿y ahora? Y Juancho estaba trabajando con Fonseca y en el piso de arriba de la oficina de él estaba un señor que se llama Juana Abel. Y Juan Abel para mí es, mejor dicho, es como lo equivalente a la Lafayette. Sí. O sea, es un amor profundo y un respeto gigantesco, porque Juan es un duro, como en temas de mercadeo y de marca, y hacer súper franco y sincero, como, vean, esto es lo que hay. Entonces, Juancho un poco le contó un, como lo que estaba pasando, y Juan dijo como, venga, traiga a sus amiguitos, venga, tráigalos y cuéntenme el cuento. Sí. Entonces fuimos, y Juan, bueno, yo les voy a hacer un pro bono, pero entonces cuéntenme la historia porque esto está de verdad muy interesante. Entonces le contamos, y él, marica, ustedes no son nadie, Sí. Y Paco Rabán, de repente, les paró bolas un poco como... Sí. Que obviamente, pues no es como que sí. Paco, Paco, sino como sí. obviamente los abogados, pues ese es el trabajo sí. de ellos, como oponerse. Pero está muy chévere. Entonces, fue como hicimos un ejercicio con él de entender que no importaba si nos llamamos Paco, Cupa lo que sea, sí. que éramos. Entonces éramos como, ¿no? no sabemos realmente qué somos. Entonces a Juancho lo encerró en un cuarto mientras Santi contaba que era Paco. Entonces Santi, no, Paco es color, Paco es compañía, Paco es complicidad, bueno, un montón de cosas así como, de, no sé, características nobles. Y después sacó a Juancho y le dijo, Juancho, ¿qué es, qué es Paco? No, pues somos un producto 100% colombiano, de alta calidad, de precios asequibles, no sé qué, pues ya como muy desde su mentalidad también. Sí. Y Juan dijo, como usted no ni idea de lo que están haciendo, <ríe> ni de lo que son. Entonces ahí con él y un ejercicio muy bonito que hicimos, fue como ustedes son, al final como que un poco descubrimos que nuestros pilares en ese momento, y creo que ese todavía lo son, color, identidad y complicidad. Entonces color, pues, porque, ajá, sí, nos encanta el color y creemos que a través del color se pueden dar posturas y se puede crear una identidad particular de cada persona. Identidad era porque en ese momento, en 2014, Nos estaban quitando, en 2014-2015, nos estaban quitando las visas a los colombianos, eh, sobre todo en Europa, entonces era como un hito importante como colombianos que ya no se nos asocia necesariamente con droga o con, bueno, narcotráfico y en fin, todo lo que se nos asociaba en ese momento, sino que ya nos estaban dando un chance como para, somos otras generaciones, como denos la oportunidad de demostrar también que somos distintos y entonces por eso cada producto de cupa tiene un nombre de una región de colombia sí. un poco es una invitación también a que exploremos nuestro propio país y nos cuestionemos qué son pues esas regiones y complicidad porque era como lo que nosotros sentíamos que éramos y pues que seguimos siendo pero como en ese momento obviamente estamos muy metidos y que también es una maleta porque para sí. ti una maleta te la llevas a todas partes es a la universidad compañero. a todo sí. o sea eso es, siempre tienes una maleta entonces, esos fueron como los tres pilares que, que descubrimos con Juan, y eso yo creo que nos dio muchísima más base. Ya Claridad. después yo hice el nombre y pues la, la imagen y todo, pero sin esas tres como pilares, ni idea.
1: Y de color, identidad
0: y complicidad, uh-huh.
1: como llegan a Cupa.
0: Entonces, yo me inventé varios, pero finalmente Santi encontró como el nombre científico de un pájaro, <coughs> que no nos acordamos muy bien cómo era, pero era algo, 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 Cupa con tilde en la A. Pero la tilde es, para mí es un poco problemática como gráficamente, entonces sí. arbitrariamente se lo quitamos y quedó Cupa. Sí. Y de alguna manera nos hacía sentido porque queríamos un nombre similar a Paco, como cortito, chiquito, grave, no agudo. Entonces era como, bueno, pues sí, Cupa como que funciona. Y cuando le estaba como diagramando, eh, para nosotros en ese momento, y sigue siendo, pero en ese momento sobre todo, era como los viajes y era como toda nuestra plata va invertida en sí. viajes y viajemos lo que más podamos y los cuatro viajamos un montón, cada uno separado, pero siempre estamos viajando sí. entonces la A, por eso la convertí como en el compás de una brújula que apunta hacia el norte, entonces le hice como ese quiebre a la A porque para mí también personalmente, y ya obviamente con los años lo veo sí. muchísimo más Cupa se convirtió en el norte de mi vida, yo antes estaba como por mil lados eh, sí. y Cupa se volvió ya como el norte Muy lindo, sí.
1: muy lindo, muy lindo Sí, sí, sí oye entonces nace pues como es esta idea muy linda eh, o sea creo que como con mucho, como nacen muchos los emprendimientos que yo creo que es un poquito como una bulldozer en primera como uno dándole, literal
0: eh, literal, porque
1: no hay otra forma de arrancar ¿en qué momento empieza a crecer esto? un punto donde dices como wow
0: yo creo que un punto Ya es que te, uno en ese momento lo ve como, estamos creciendo un resto, ¿no? Entonces, sí. como tenemos un taller, pucha ya somos muy grandes. Luego, sí. entonces, no, se quiebra el taller, entonces, bueno, ya, ya no somos tan grandes, ya somos muy brutos, pero bueno. Pues yo creo que el punto donde definitivamente no hubo un punto de retorno, sí. ni un punto de decir, esperemos un segundo, respiremos, miremos qué estamos haciendo, fue Shark Tank y su consecuencia, que fue la tienda de Andino. Sí. Shark Tank primero porque pues nosotros fuimos la segunda temporada pero fuimos el segundo emprendimiento en grabar en, de todo Shark Tank entonces claro ya había como una previa de en la primera temporada de Ush esta vaina pues para quien no conocía en el programa sí. pues en Colombia pues fue medio medio boom luego entonces ya cuando salió, me acuerdo el buro siguiente al capítulo pues éramos rockstars, o sea, era sí. como ah, nos podemos tomar una foto contigo y nosotros sí, pues dale, eh, de una O era una sensación muy rara que seguramente ahora sí se tiene pues porque redes está muy fuerte pero en 2018 hasta ahora siento que estaba como tomando más fuerza también redes entonces fue como una coyuntura de muchas cosas y claro, cuando ganamos esto entonces fue como, listo, ahora sí podemos montar la tienda que siempre hemos querido pero entonces, ¿dónde la montamos? y yo siempre había querido como en la calle porque decía, un centro comercial tiene muchas reglas y CUPA al final rompe muchas reglas, entonces o abre conversaciones que son molestas para ciertas instituciones y como cosas muy rígidas yo decía, si yo en junio quiero poner una bandera gay estoy segura que no van a dejar también, si nos dejaron, entonces también yo tenía muchos como conceptos muy muy rígidos de lo que era un centro comercial, y andinos súper abiertos como también a a tener nuevas conversaciones pero yo juraba que no, entonces yo me fui de viaje, y cuando llegué eh, Santino, Juancho y Racha listonita, tenemos una tienda, y yo (risa) en dónde y entonces no ya le hicimos una oferta igual el MAC seguro nos va a decir que no porque solamente le estamos diciendo que, no, que nos la dé por tres meses noviembre, diciembre y enero
1: tres no, <coughs> mejores meses además sí.
0: no y esto era octubre o sea es que ni siquiera era no lo pensamos en febrero no no esto era octubre del 2018
1: y esto era post Shark Tank
0: claro Shark Tank fue en como marzo sí. del 2018 sí. igual ya con Franca habíamos hablado ya sí. habíamos hecho como pues ya como adelantado el proceso de muchas cosas pero entonces era octubre y nos íbamos y pues era abrir en 16 de noviembre, diciembre, enero sí. y que no sé creo que Santiago también se llama el dueño del local Creo que nos había pedido 25 millones, tal vez. Sí. Y ellos no. Nosotros le dijimos que le damos 20. Eh, le pagábamos por adelantado tres meses, pero que además solamente el contrato era por tres meses. Y yo, ¿oigo a decir que no? Pues ¿quién va a decir que sí? sí. Nada. Y entonces yo les dije, bueno, pero 20. Y ellos, bueno, sí, está alto, ¿no? O creo que ellos habían ofrecido 25. Y creo que con la conversación, el caso es que ellos mismos hicieron una contraoferta. Entonces les a en Santiago, no, bueno, de pronto sí. Menos millones, entonces creo que eran 20, al final lo que nosotros le estamos ofreciendo a él y por los mismos tres meses, el caso es que Santiago dijo, bueno, a ver, sí. y yo sé que se van a quedar más tiempo
1: ah.
0: y fue como, bueno, entonces arrancamos obra y todo el proceso, ponle que esto fue el 17 de octubre más o menos tenemos un mes para montar una tienda de 120 metros cuadrados además esto fue como primero un golpazo, y ya digamos, jugados, o sea, no, ya es... fue Sí, entonces sí. era, primero pues que nos contratamos a arquitectos pues para que nos diga esta vaina cómo es porque pues ni idea cómo funciona, permisos y todo, ni idea, eh, una locura. Hay eh, unos arquitectos nos ayudaron, pero justo, digamos que el diseño que hicieron fue muy bonito, pero le, para mí le faltaba la identidad de Cupa. yo era como, esta vaina no me suena. Y llamé a Juan Abel, le dije, Juan, ¿qué más? y dije, ¿qué más, Anita? Y yo, oye, necesito tu ayuda porque hay algo que no me suena con la tienda, vamos a abrir tienda, y el que nota, que chimo, han crecido un resto, y yo sí, 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 pero necesito que nos veamos ya, porque necesitamos tomar decisiones ya, y él nos llevó a la Valentina, y yo con Valentina vi una clase en la universidad, que ni idea porque las dos la metimos, pero ahí nos conocimos, y entonces ahí estamos como los tres en reunión, y Vale me dijo, ¿de qué color es cupa?, y yo le dije, es amarillo, o sea, por donde le veas es amarillo, yo sé que tengo muchos colores, pero por dentro somos amarillo, y es un color que siempre ha estado como, como en mi cabeza, que es Cupa. Entonces dijo: Listo, píntala, techo, piso, materas, todo de amarillo. Y yo, bueno, de una. Y entonces ahí fue cuando pasó a hacer como una tienda cualquiera, a una tienda con una identidad puntual y visual de Cupa, que era, pues, ese, y es el color amarillo. Yo creo que ese punto, pues, ya no fue como de, de no retorno, porque aumentamos nuestra capacidad de producción. Nunca hemos sido como partidarios de despedir a personas por cagadas nuestras entonces es como si nosotros tomamos decisiones malas lo asumimos nosotros no las personas que contratamos entonces pues ahí fue como bueno ya tocó ampliar sí. pucha pues sí pues toca seguir y efectivamente fue un ejercicio muy bueno también económicamente y también era un hito pues somos sí como creo que el primer emprendimiento sí. que se le me dio a abrir una andino. tienda andino, sí. que además andino también pues haya abierto las puertas y pues eso fue ya como el, el punto de pues ya de aquí para arriba y ya fue. Cuéntame el
1: momento de la inauguración, o sea que adrenalina.
0: No, fue una locura porque además pasamos derecho, yo me sentí en la universidad, los administradores creo que nunca pasan derecho, en diseño es muy usual que uno pase derecho, pues para mí era como, ¿cierto? Sí, pues para mí era como esto es normal, como que yo entiendo que esto es como la entrega más grande que ha tenido Cupa entonces éramos todos los del equipo como terminando de montar además estrenábamos una colección la colección se llamaba S.O.S. que hablaba sobre calentamiento global sobre cuidar el medio ambiente, sobre migración entonces hablábamos también sobre la migración de Siria y de pues todo el tema como de ser migrante en otro país habíamos hecho, se nos ocurrió, porque por qué no hacer como unos eh, personajes gigantes de la colección en papel maché, entonces como muchas manualidades al mismo tiempo, mi mamá el fin de semana anterior a la inauguración se había infartado entonces me tocó como entre lidiar entre mi mamá porque mis hermanos no estaban, entonces yo era la única que estaba ahí, Juancho se fue un mes de vacaciones entonces no estuvo en la inauguración entonces le dijimos a Santi, Santi desde, después del mundial de Brasil se fue a vivir a Nueva York y desde entonces no ha regresado entonces le dijimos Santi, ven weón, porque sí. es que Rachel y yo no, no podemos solos, o sea, tenemos sí a un equipo, pero pues obviamente esta vaina también un poco pues es nuestro, depende de nosotros, entonces pues, entonces Santi, claro, llegó con su mundo creativo, fue como, no, hagamos estas vainas gigantes en papel maché, y yo era como, bueno, pues tú diriges esto, no te, sí. creo que yo nunca hice papel maché, entonces no tengo ni idea cómo hacerlo, y Santi, no, tranqui, todo bien, todos nuestros amigos ayudando, entonces era todavía una tienda que se veía muy pro, pero estaba hecha literal como proyecto de transición, o sea, sí. esto no era nada de lo que uno se imagina y también obviamente los recursos si bien eran altos, sí. pero pues también una inversión de 20 millones de pesos en un arriendo donde ya le habíamos sí. pagado por adelantado 60, pues sí. ya el dinero que nos había dado Frank, pues ya no era tanto sí. entonces, y también porque obviamente pues es muy distinto hacer 25 maletas o 100 maletas sí. que llenar una tienda de 120 metros cuadrados entonces eh, ahí lo que tomamos pues como decisiones fue, ese día de la inauguración, todos estábamos pero entonces yo les dije, bueno, ustedes descansen, porque yo tengo además una charla que dar en Movimiento Click, se llamaba, movimiento o se llama, click. en el Bronx, okay. ese mismo día. Entonces yo decía, tengo la charla a las 10 de la mañana, esto eran las 4 de la mañana, más o menos 5 de la mañana, voy descanso un ratito en mi casa, voy a dar la charla y regreso, y estemos abriendo a las 4 de la tarde, creo que era un jueves o un viernes el 16 de noviembre.
1: Y esa era la inauguración.
0: Y esa era la inauguración, y ya Juan Abel de Bacán como, claro, también se enteró de toda esta historia. Había llamado a medios, ya había llamado a sus amigos, como faranduleros y demás, para que fueran. Y pues también todas nuestras familias y amigos, pues era sí. como, que muchos duros. Pues obviamente sí, allá bueno. estamos. Eh, mamados, todos súper cansados, pero quitamos la valla, que la valla decía, cupa gigante, y abajo era como eh, cinco años de experiencia, una larga lista de errores cometidos, una pelea perdida con un tal Paco, eh, y aquí estamos, cuatro emprendedores listos para conquistar andino.
1: ¿Y cortaron cinta o...?
0: No, eso fue en Colina No, ahí no dio tiempo, como que ni se nos ocurrió ni nada. Y la inauguración además fue muy chistosa porque, obviamente, pues Andino sigue sucediendo. Entonces entraba gente y era como, y esto es una dulcería y nosotros, no, vendemos maletas. Y era como, ay, pero está muy colorida para vender maletas. Y nosotros, pues... Sí, así escupa eh, Y era Ay, como tan lindos Los muñequitos Que tienen afuera Los venden Y nosotros No, pues es la vitrina Ese año más Nos ganamos a mejor sí. vitrina También en diciembre Y ese día También ap- empezamos Como un poco sí. No a luchar Pero sí a hacer Un dolor de cabeza Para Andino Porque era sí. como Y las facturas Cuando pues, tú lo redimes Como para el claro. parqueadero Como que Andino te pedía una factura física y nosotros nos negábamos a dar factura física porque todo el mundo vota las facturas físicas pues dijimos no y además no va con relación ni a lo que somos ni a la colección que estamos sacando sí. entonces fue como, pues no, te la mandamos a tu correo y entonces desde la administración nos decían ¿qué hacemos? tenemos un problema porque pues la gente compra en cupa y, y no, no tenemos, quiere. exacto la gente compra en cupa y nos muestra su celular, una factura sí. pero como sabemos que eso es cierto y es como pues ahí está el número consecutivo, la fecha, la hora Pues ahí está Sí, pero necesitamos la física Acá no se va a dar física No sé cómo vamos a hacer esto Pero aquí no se va a dar física Claro, ahí empezamos como un poco a no, no respetábamos el, el, no sé, el ascensor de carga y subíamos por el otro, era sí. medio desastroso también, pero pues también aprendimos que creo que nos preparó obviamente a Colina, sí. que Colina también tiene muchos eh, como protocolos y procedimientos con, también mucho más estrictos, sí. y pues eso nos preparó también como para, ¿no? pues para crecer también y, y sí. pues a juiciarnos un poco más.
1: Muy emocionante la historia y muy emocionante pues como, como toda esta transición. Llega el 2019, 2019 creo que año muy súper bueno, eh, todo súper bien uh-huh. y después llega el 2019. Pandemia, Pandemia. sí. Eh, ¿2019 ahora en Colina? Oh, Colina? Abrimos vale. Colina. Ok, 2019 ahora en Colina que también sí. me imagino que debe haber sido otra experiencia.
0: Fue una locura también, porque además digamos que 2019 fue una sensación extraña porque 2019 políticamente la cosa estaba densa. sí entonces había muchas marchas, incluso internamente en Cuba sí. nos estábamos preguntando, listo, ya pasamos un poco como ese momento en 2014 de hablar de viajes y todo sí. está como, como muy bonito y muy, muy light, por así decirlo, sí. muy como en la superficie, pero para mí y puntualmente para sí. mí, si tú tienes una marca que ya tiene como una voz, úsala. Para mí no era como simplemente dejemos pasar situaciones sí. que no son correctas, pero claro, somos cuatro, entonces sí. pues los cuatro igual tenemos mucho que decir sí. y mucho que no queremos decir. Entonces era como si sí, Anita, pero nos vamos a poner como revoltosos, ni somos pues como activistas, sí. y yo pues es un activismo, pero bueno, sí que entonces llegamos a un punto medio, un activismo, pero definitivamente yo sí creo que Cupa sí. debería ser activista. Entonces también empezamos a llegar como a a consensos, a fricciones también, obviamente, y donde ya nuestra voz no era solamente la de nosotros cuatro, sino la del equipo. Entonces el equipo también decía, no, tenemos que decir esto y tenemos que hablar de esto y pues si la gente quiere salir a marchar, pues que marche, pero que sí. pues no tienen que ser atropellados, ni desaparecidos, ni un montón de cosas. Entonces, Cupa se volvió también una marca que alzaba la voz y que alza la voz. Eh, y 2019 fue como ese momento sí. para poner muchos posts con relación a eso. Pero igual, económicamente, pues, la cosa iba como bien. Bien. Creo que 2018 sí fue in, sin duda mejor, o era la sensación sí. como que estaba mucho mejor. Eh, 2019 igual estuvo bien, pero creo que 2018 estaba como un poco mejor. Sí. Y entonces en agosto, claro empezamos a ver, listo, Andino está como en este sector. Pero, Colina y pues con H&M y todo, pues obviamente está llevando mucha gente. Entonces fue como, bueno, pues miremos a ver si en Colina se puede. Colina en su momento no tenía el área de local, porque de nuevo, Emprendimientos todavía no estaban en los centros comerciales, ojalá hubiera estado ahí. Entonces dijimos, no, pues he de liberar un espacio, <coughs> eh, hagámosle, pues tomémoslo. Son 98 metros, bueno, sí. como no, 22 metros, obviamente sí. era gigante, no, era un absurdo. Entonces yo, sí. nuestra cabeza era como, bueno, es menos 22 metros de lo que tenemos, sí. entonces hace sentido. Pintémosla de azul porque entonces la idea nuestra era como, cada tienda va a ser de un color diferente entonces listo, azul, y cuando hicimos la inauguración entonces también Andino, eh, Colina perdón, dijo como, bueno y qué desfile quieren hacer, y eso pues cortar la cinta, y entonces quieren poner en, en, no sé, en las escaleras, y no sé qué nosotros eso es mucha plata, que al final es súper efímero, como que eso se va a perder y yo les dije no, no, pues mil gracias, pero pues, la verdad a mi como que un desfile como que no, no es no escupa entonces les dije, yo siempre vivía en Colina, y Colina, el parque que queda al frente de Parque de la Colina sí. es un atracadero, o sea esa vaina muchas personas que conozco las han atracado ahí sí. y esas canchas están muy abandonadas entonces dije, intervinamos entonces cojamos ese dinero, más bien hacemos una actividad con el equipo de Cupa y con quien quiera sumarse limpiamos esa cancha de básquet la pintamos de azul, pusimos nuevas mallas y esto, o sea, nadie nos pagó como que, además casi que nos toca pedir permiso y pagar por el permiso para poder intervenir la cancha no pusimos Cupa en ningún lado sino simplemente era pues si Cupa llega a algún lado, que llegue haciendo algo por la comunidad. Entonces, eso fue muy bonito. Y de hecho ahí fue una anécdota muy bonita interna porque uno de los cortadores que trabajaba en Cupa se fue a cumplir en su sueño, que era recorrer eh, Sudamérica como echando dedo. Y justo, hacía dos días, tres días, había regresado como de su travesía. Elkin se llama. Y volvió y dijo, no, Anita, pues yo vi que estaban acá y pues nada, vengo a ayudar. Y a, los, o sea, a la semana lo volvimos a contratar nuevamente y fue parte del equipo por muchos años más después de eso. Entonces creo que eso es Cupa como que Cupa no es necesariamente venga y vende, sino sí. venga y cree su comunidad y haga algo como por, por el planeta un poco si se puede y si quiere o menos por la ciudad.
1: ¿Cómo logran sobrellevar la pandemia? Y, y, y también aquí quiero hablar un poco como de de salud mental que yo creo que es uno de los temas más difíciles que tienen los sí. emprendedores o sea yo creo que uno dice ser bulldozer en primera brutos pero decididos yo tengo una frase que me gusta mucho que es más vale una cicatriz por valiente que la piel intacta por cobarde Gran eh, sí, y de entonces, suena muy sexy cuando uno lo dice y suena muy chévere y todo el mundo dice como wow pero, pero también yo. hay otro lado que es como eh, es muy duro y, y, y hay momentos muy oscuros y difíciles eh, háblame un poco de eso y como ¿Logran ustedes sobrellevar eh, eso?
0: Okay. Yo creo que justo esa frase que dices, yo creo que fuimos todo eso hasta que uh-huh. yo particularmente me sentí supremamente como cascada sí. el 2022, sí. que fue como necesito un respiro, porque si sigo a este ritmo y sobre todo ya lo hablo en, en, en título personal, porque en 2021 Rache y Juancho renunciaron a CUPA, entonces yo era la única socia que estaba trabajando sí. en CUPA, seguimos siendo socios todos, sí. pero cargar ya la responsabilidad o la única responsabilidad, ya era como un momento, porque además pues como que no vengo de, sí. de algo lindo sino sí. vengo cargando un peso de una pandemia pospandemia es denso creo que hasta este año uno ya lo está como medio viviendo como distinto pero pues fue pucha, entonces para mí siempre hemos sido brutos pero decididos pero yo creo que el año pasado fue el año donde dijimos, paremos tanta brutalidad un segundo y démonos un, un respiro, sí. porque yo particularmente estoy que mejor dicho, no, no puedo sí. y estoy que voto la toalla porque es demasiada cosa. Entonces, en 2020, digamos que logramos yo creo que sobrevivir puntualmente y gracias a los clientes. O sea, definitivamente que el equipo se haya mantenido unido, que no hayamos despedido a nadie, nos dio la fortaleza para poder responder a lo que vino después. Entonces, no solamente había una necesidad puntual de los tapabocas, que era algo básico, que también era muy chistoso porque era como, no puede salir. Sí. ¿Para qué necesitas un tapabocas? Igual si sí, no hay manera de salir a la calle, pero igual la gente quería tapabocas, necesitaba.
1: Y cuando eran así de lindos, pues...
0: Exacto, entonces, ah, bueno, esos pasaron, primero eran los desechables, que eso fue como, como nos reactivamos, pero mientras estábamos trabajando en eso, Lau, que era la diseñadora de producto, se puso a desarrollar unos en tela, porque dijimos, no, primero, el consumo de plástico de esto es bárbaro, y dos, pues esos desechables no hacen sentido, entonces también, Juancho y Racha se pusieron en la tarea y encontraron una tela pues que era como super guau wow, y tenía no sé qué cosas de micro... fibras de... no sé, sí. hacía milagros esa vaina, pero era tela entonces sí nos aseguramos como hacer las cosas muy bien y cuando Lau sacó el nemo con que fue el primer tapabocas que hicimos para mí era como, somos Sub-Zero de Mortal Kombat o sea, no se sentía mega chévere, como pues sí, estaba vaina está como de vida o muerte pero uno se sentía como... al final medio disfrazado, chévere y pues con un dinosaurio pues uno se veía no tan grave, Ese vez sacamos 25, lo mismo, como las maletas. Sacamos 25 y miremos a ver qué tal, y escogemos los, los, los estampados que más se vendían y que más gustaban, y con Juancho y con Racha nos quedamos más tiempo en el taller, y les tomé unas fotos, muy tranqui, porque en ese momento habíamos digamos, como terminado nuestra agencia que habíamos contratado, y los subí. Fue como, bueno, la, no, ni sé, no me acuerdo que decía el copy, pero como, nada, sí. ni modos, pero pues acá le estamos como para ponerle color un poquito a la vida. Ese día, solo ese día, vendimos 300 unidades por la página. Claro, al otro día éramos como, esto es un buen problema, pero es igual un problema. Sí. ¿Qué hacemos ahora? Entonces toca fabricar esto, toca entonces ten, comprar más tela, comprar más velcro, en fin, como que ya meterle sí. más picking y packing para nosotros era nulo esa vaina, entonces teníamos una sola persona que era logística y servicio al cliente. Obviamente fue como, no, nos toca apoyarla mucho más, entonces entramos como todos a apoyar y fue como una gran enseñanza también de lo que es arriesgarse. O sea, si uno no se arriesga, sí. pues se quiebra, básicamente. Total. Y fue, fue nuestra experiencia. Y ya después pues, fue entrar a negociar los arriendos. Entonces Colina, digamos que tenía una cierta característica que no se podía negociar tanto, pero pues ellos dieron ahí unos auxilios. Y con Santiago sí fue como, no, Marca, o sea, sí. Ni hablar estos 20 no es pues, que no hay por dónde, o sea, es que no hay cómo. Entonces ahí llegamos a una conciliación y ya después llegamos como a un tema de, de porcentual por ventas el arriendo, porque si no, iba, no, iba, no iba a suceder.
1: Ser bruto pero decidido les ha permitido lograr cosas increíbles, pero también, y preciso hablábamos de eso, produce estrés y produce Mucho. también momentos difíciles. ¿Cómo uh-huh. haces para lidiar con eso?
0: Entonces, con lo difícil, yo creo que es contar con un equipo que también siente cabeza un poco. No es tan sano que todo el mundo esté en las nubes, siempre. Como tampoco es tan sano que todo el mundo esté en la tierra, siempre. Entonces es como si se encuentra un balance y en este caso yo lo encuentro en el equipo que hemos conformado. Eh, hay decisiones en las que yo digo, uff, ¿qué nota hacer esto? Y todos son como, pues sí, pero de pronto es el momento. De pronto es, primero esto, primero esto y primero esto. Que fue creo que precisamente la decisión de cerrar Andino y cerrar Colina. Sí. Y fue como, claro, ¿qué nota seguir teniendo estos espacios? Pero también... ¿Para qué los estamos teniendo? ¿Por qué los estamos manteniendo todavía? Entendiendo que el mundo sí cambió y que el mundo también mucho volcó a, al, al e-commerce, pero también mucho otro es... Ahora hay un montón de competencia, un montón, montón, pero además hay ciertas cosas que como Cupa estábamos, creo yo, perdiendo por tener tiendas simplemente transaccionales. ¿Sí? Entonces fue como... Esto ya no se justifica. Esto no ya no tiene sentido. Mucho menos teniendo, por ejemplo, un área de emprendimiento que además es una idea uno cuando es, deja de ser emprendedor Eso sí. no lo tengo muy claro creo que creo que nunca que Es muy raro, ¿no? Pero, sí. pero hay gente que sí te pone las reglas Como, no sé, pasados X millones Entonces ya no eres emprendedor Pero o con X empleados O con X crecimiento Hay gente que cree que Cupa ya no es un emprendimiento sí, ¿no? Para mí sí si lo sigue siendo Pues es como, es un tema de mentalidad para mí Más allá sí. de un tamaño Y un tema de, sí, como de arriesgarse a romper Incluso tus propias reglas sí. Entonces yo creo que es eso Como teniendo un equipo que te balancea y te equilibra tanta, tanta decisión, un poco hay veces como por instinto, que está bueno, sí. pero hay que tenerlo conversado para que sean decisiones que tampoco desgasten al equipo, porque también se llega a un grado, creo yo, de madurez del negocio, donde tomar decisiones es necesario revisar los riesgos. De acuerdo. Es pues muy distinto cuando somos los otros cuatro y solamente sí. dependemos nosotros cuatro de lo que suceda, a, es que ya son 30 familias que necesitan sí. de esto. Entonces ya no es sí. un juego tanto como, como lo era antes.
1: Y que implica mucha más presión. O sea, como que yo también lo he sentido mucho y es, hay veces uno dice, como, ah, pues si me quiebro, pues vuelvo y arranco y no pasa nada. Pero ya cuando uno dice, como, no, es que, o sea, si esto fracasa, como que hay muchas personas detrás de esto, Exacto. que, o sea, hay como que tengo que tomar la decisión que es total como es un día típico tuyo
0: es como hoy es como como atropellado un poco como que pasan mil cosas como alrededor ninguno es igual al otro sí. ninguno o sea puede que yo yo digamos nosotros en en cupa el equipo comercial creativo y administrativo tenemos híbrido entonces vamos ciertos días a la semana y otros trabajo en casa eh, pero obviamente si algo sucede pues yo tengo que estar sí entonces Ahorita estamos en EVA, entonces pues ahorita ayer fui, hoy no voy, hoy voy al taller, pero primero vengo acá a la tienda, pero mañana y pasado mañana pues estoy todo el día en feria. Los lunes por lo general no voy, voy los martes, jueves y viernes al taller y todas las mañanas tengo reuniones, por ejemplo, con los distintos equipos. Entonces el lunes es financiero, el martes es eh, mercadeo, el miércoles es administrativo, el jueves es estratégico sí. y el viernes es eh, creativo. Entonces.
1: Pero lo tienes muy estructurado.
0: Eh, me tocó, porque sí. es que si no, me chi- no, no, si así nomás me chiflo, <risa> teniendo por lo menos esa hora de todas las mañanas como de enterarme un poco qué está sucediendo. Por lo mismo, porque como ya soy la única socia que está, sí. es distinto también, pues ya me toca delegar un montón de cosas, pero a la vez pues siendo la CEO que al final un poco estoy como tratando de reinterpretar también que es ser CEO en Cupa siendo además una persona que ama profundamente el contenido y la creatividad y no me gustan los números entonces como que trato de balancear un poco también el cargo y de, y de entenderme en el cargo pero entonces un día mío pues es las mañanas arrancan así y ya lo demás es intento y procuro que dos días por ejemplo a la semana sean de reuniones y el resto si sí sea como de trabajo mío porque pues también parte de mi trabajo es el contenido que se genera y es la marca como el valor de la marca es lo que a mí más me importa y es como lo que más procuro para pararle bolas pero también el cliente interno, que son el equipo de CUPA, entonces es ver qué talleres podemos hacer, qué dinámicas están pasando, si yo voy al taller y se presenta una situación, por lo general yo soy la persona a la que acuden para, para revisar ese tipo de temas, entonces sí, soy como más un apoyo, estoy ahí para escuchar, no tanto ahora para como ejecutar.